0: お待ちどうさまです。浩平です。今日はね、この誰でもおすすめできる最高にちょうどいいスマホ選びっていうお話をしていきたいと思います。今年の2020年秋時点で僕がおすすめできるかなと思えるスマートフォンについて今日はご紹介したいと思います。結論を言ってしまうと、万人受けするスマホ選びっていうのは基本的にもう iPhone12、iPhone12 か Pixel5 のどちらかで間違いないんじゃないかなと思ってます。この万人受けするスマホ選びっていうところがポイントです。誰にでもおすすめできるスマホってことで、えー、今回動画を撮っていますのでご理解いただけるとありがたいです。でまた今回僕自身は Google の Pixel5 っていうスマートフォンを購入しました。これのね、開封と紹介なんかもちょっと一緒にしていきたいなと思ってます。別撮りで動画上げていきますので、そちらもぜひご確認くださいで。また、通信費の見直しポイントなんかもご紹介しようかなと思っておりますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。で、今回この動画では、この端末の選び方、通信費の見直し、節約、こういったものに興味ある方を対象に動画を撮ってます。まず、スマートフォンをね、端末何を選ぼうかとか、どうやって通信費を作業か、どうやってお金を節約していこうか、こういったことを何から取り組んでいいかわからない方、こういった方にはぜひ参考にしていただきたいなと思って動画を撮ってます。仮に結構お安くででできるるるるんじゃなないいいいかとと思っっててそうたたポイントもあるのでぜひ参考にししだけると嬉しいですこの動画を見ることによって最低限スマホ端末でどういったものを選べばいいのかとか通信会社どういったところを、ね、選んだ方がいいのか基準はどうやって選んだらいいのかとかねそういったことが結構明確になるんじゃないかなと思っておりますのでまあ、ちょっとでも多くの方がね情報不足情報弱者こういったものから脱出して情報に強い人になってほしいなと願いを込めて今回動画を撮影します是非ちょっとでもスマートフォンだったり通信費の見直しこういったことに詳しくなっていただけたらいいかなと思ってますでまた僕自身は美容院に経営をしてた経験がある現役の美容師です。でまた子持ちの既婚者でもあります。なので節約だったり、通信費固定費こういったものの見直しっていうのは経営の経験も含めて多少なりともちょっと僕の方では自信があると思ってます。で、このチャンネルでは他にも美容師ネタだったり、生活で役立つネタ。こういったものを情報発信してますので、ぜひチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。これからもたくさん情報発信していくので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で話戻りますけども、iphone 12と pixel 5とはなんぞやったお話です。ほとんどの人はね。多分分かると思うんですよ。この動画をこうやって開いて見てる。わかるとは思うんですけれども、iPhone12 は Apple が開発のスマートフォン最新端末でございます。もうすぐ発売とね、この記事を書いたとき、動画を撮ったときはまだ発売してない状態です。多分動画がアップされる頃にはもう発売されていると思います。この iPhone12 っていうのもね、結構何種類か出るんですけども、ちょっと…大きく,ひとっくりで今回動画を紹介しますで iPhone シリーズっていうのは日本で一番売れていてユーザーが最も多いそういった人気のスマートフォンですねで世界的にもとても人気があってもう日本人もみんな大好きなスマートフォンですねでこの Pixel5 と iPhone12 のこの両者の違いっていうのは何ぞやとお話なんですけどもまず基本動作ソフトこの OS って呼ばれるものこれの違いがありますこれによってサポートされているアプリだったりとか動作のシステムこういったものがね若干異なるこれがこの両者のスマートフォンの違いですでまた iPhone には iOS っていう OS が組み組ままれれてて、ててい Google Android OS 端末に関しては、Android、という、OS、が内蔵されています。なので、Google Android OS Pixel はここのっっってていいうこういった、OS、が入ってますねで。何ができるかって話なんですけども、まあ、できることはね、どちらも実際大差ないです。大体のことはできます。で、どっちかじゃないとできないっていことは、ほぼないと思っていただいて、間違いないと思います。だから基本的には、欲しいもの、好きな方を選んでいただければいいかと思います。で、そういった意味で iPhone を選んでる方っていうのは、基本的に多いと思います。デザイン性がかっこいいとか、美しいとかね、えー、使い勝手がいい、みんなが持ってる人気があるとかね、そういった理由で結構 iPhone を選んでる方がすす。ごくいいいかなっていう,ふうに思います僕だったらおすすめの端末が何って聞かれた時にみんなにおすすめできる端末っていう意味で今回この2つしかないというふうに思いましたで個人に合ってるこの最適解と呼ばれるものこれに関しては個人差があるんで誰に何がおすすめですよって話は本当個人個人それぞれ違ってはくるんですけどもまあ、端末購入に関して後悔をしないとかねこういった点に絞って考えると iPhone12 か Pixel5 を選んで買えば間違いないんじゃないかなっていうのが僕の結論ですでスマートフォン選びで僕がスマートフォンに求めるものこれをちょっとねご紹介したいと思います。で、僕としてはまずそれなりの処理能力あと DSDS と呼ばれる機能ですね DSDV とかねそういった表現をする場合もありますこれは後でまたご紹介しますでまた高性能なカメラ動画機能これについても僕は求めてる部分です。あと、これ外せないんですけど、このお財布形態。で、またこれです。Google アプリが使える環境。僕は Google のアプリがやっぱり基本的に純正のものが使いたいなっていうのがあるので、Google ピクセル選んでます。で、ある程度の頑丈さ。これも欲しいなと思ってます。あ,あともう一個いらないもの、えー。スマートフォンでね、僕はこれいらないんじゃないかなと思ってる機能がこの3つです。えー、まず 5G ってものと、あとワイヤレス充電。そして大容量のスマホの容量ですね。大容量のもの。まあこれに関しては僕はそこまでいらないんじゃないかなと思ってます。まあこれもね、人によって違うんですけども。あと、あったら嬉しいなと思うもの。これがイヤンじゃ開とこの手厚い保証ですね。これはあったらいいなってことです。基本的にあるに越したことはないんだけど、まあ,あってもなくてもいいかなって部分ではあります。まあ、できたらあったらいいなって部分です。で、ただこの僕がね。スマートフォンに求めているものがみんなにお勧めできると。これについての解説をちょっとしたいと思います。で、まずさっき紹介した部分っていうのをちょっと順番に解説していくんですけども、まず僕がみんなにお勧めする上でやっぱり必要だなと思うのは、このある程度の処理能力、こういったものが必要だと思ってます。で、このスマートフォンの処理能力っていうのは CPU って呼ばれるものとメモリって呼ばれるもの、こういったもののね、この2つのバランスでこう大体決まってきます。なるべく CPU って呼ばれるもの、これに関しては最新の性能で、メモリもなるべく大きなもの、これを選んでいくのがベストです。で、できたら 6GB 以上の大きさっていうものを選んでいくといいと思います。で、また、スマートフォンのその処理能力って言われるものを、総合的に数字で表したものが、なんかベンチマークとかって呼ばれたりもします。結構、スマートフォンのホームページ紹介されてるところとか見ると、だいたいこのベンチマークっていう数字とかがね、言葉が結構出てくると思うんですけども、まあ、いわゆるその処理能力の総合能力ですね。で、これはスマートフォンの能力を測る上で結構、すごくわかりやすい数字、当てになる数字と思っていただいていいと思います。で、この処理能力っていうもの、ベンチマークっていう数字っていうのは、人間で言うと僕は偏差値みたいなものだなと思ってます。で、これはいろんなサイトで様々な端末のそのベンチマークっていうのは公開されているので、どのスマートフォンがどれぐらいのベンチマークがある、どれぐらいの処理能力が数値化されているのかっていうのは公開されているので、ぜひ参考にしてみていただけるといいと思います。このホームページではまああんまりそこの数値に関しては細かくは出しません。で、さっきからその CPU とかメモリっていうね言葉をいきなり出してごちゃごちゃものを言ってしまったんですけど、まずちょっとそこをね、わかりやすく説明したいと思います。で、まずその CPU とメモリのバランスが大事ます。って言ったんですけどもその cpu に関してはスマートフォンの頭脳そのものだと思ってくださいいわゆるコンピューターですねで、またメモリと呼ばれているものこれは例えば使っている机のの広さこういったもまだちょっとわかりづらいかなと思うので、じゃあこの CPU とメモリっていうものを人間と資料整理の仕事、こういったものを例にしてちょっとわかりやすく例えてみたいと思います。で、まず資料整理っていう仕事をしようと思った時に、誰がどんな環境下でその仕事、整理をするかで終了するまでの時間っていうのが変わります。この終了するまでの時間、終了させるっていうこの仕事がこの処理とかって言います。処理能力の処理で。で、例えばちょっと比較した時に、頭がいい、自分い。仕事の経験があある大人とあと幼稚園児仕事をしたことのない幼稚園児ですねちょっと両極端な例えにはなりますけどこの二人のどちらが資料整理の仕事を任せた時に終了するまでが早いだろうかっていうことを考えてみてくださいこれ考えるまでもないと思うんですけども断トツは大人の方が早いですねでつまりこれが CPU とメモリの原理であると思っていただきたいと思いますこの CPU つまりこの人間の頭脳ですねこれが優秀なほど処理が早いんですねだから大人と子供だったら明らかに大人の方が頭脳は発達しているので処理が早いと。思っていいたただきたいですつまり、この CPU の性能がいいっていうのは、その頭脳が優秀っていう風に考えていただきたいと思います。で、また、メモリーについて考えると、この整理に使う机、これによっても、大きいか小さいかでも、また作業効率が結構変わってきます。これがメモリの原理になってます。で、どういうことかというと、狭い机だと、たくさんの資料を細かく広げて作業っていうのはできないですよね。だから、仕事が早い人でも、ちっちゃい机で作業してると、結果的に仕事が遅くなってしまいます。つまり、スマートフォンで言うと、アプリをたくさん起動することによって、机にをたくさんん並べるのとと同じ行為だと思ってほしいんですねなのでメモリが少ないスマートフォンでアプリをたくさん起動するとスマホの動作がすごく遅くなってしまうこれはこの原理によってそういう現象が起きるってことですつまりスマートフォンの基本的な性能っていうのはこの CPU とメモリのバランスによるっていうのはねえー、これでご理解いただけたかなと思います。なので、どちらかが著しく性能が高すぎても低すぎてもダメってことです。このバランスが優れているとすごく動作がとにかく早いです。なので、使ってるだけでとにかく時間効率がいいっていう現象が起きます。で、これを使いこなすかどうかっていうのはもう本当関係ないです。誰がどう使いこなすかとかでも全然関係ないです。で、これは人生の貴重な時間をどれだけ無駄にしないかっていうのがすごく重要なことになってきます。例えば、おじいちゃん、おばあちゃんが私こんな高性能なスマホを使いこなせないとかね。よくそういう風に言う人いるんですけども、もうそれはね、関係ないです。もうとにかく使ってるだけでね、人生の貴重な時間っていうのを節約することができます。だから、基本的には誰であっても、ある程度高性能のスマートフォンっていうのは使った方がいいです。僕が言いたいのはそれです。子供だから必要ないとか、大人だから必要ないとか、そういうのは関係ないです。基本的に高性能なものを使いましょう。で、ちなみになんですけども、高画質ででたくさんのデーータ処理が必要なゲームですね 3D ゲームとかそういったものをスマートフォンでやりたい人っていうのはこの処理能力が高いスマートフォンを使わないと話になりません全く話にならないですで僕の場合はゲームほぼやらないからスマートフォンに対してそこまですごく高い処理能力っていうのはそこまでは必要ないんですけども必要な方っていうのはその処理能力っていうところに関してはすごく参考にしてほしいなと思う部分ですで僕の場合はもしゲームをしようと思ったらスマートフォンじゃなくてまあハードいわゆるプレイステーションとかニンテンドスイッチとかみたいなそういうゲーム機を使うか、もしくはゲーミング PC と呼ばれる高性能なパソコンですね。僕が動画編集で使ってるのはそのパソコンを使ってゲームをしますだからスマートフォンでゲームはしないからスマートフォンにまあ恐ろしく尋常じゃないほどの処理能力ほどは求めないですだからほどほどにいいスマートフォンそこを求めてる部分であります、まあ、なので話をまとめますとスマートフォンの処理能力っていうのはなるべく頭脳が優秀でメモリが大きいものの方がいいってことです例えるなら頭のいい大人に広い机作業スペースを与えてあげるのと同じような状況だと思っていただきたいってことです幼稚園児に広い机を与えて資料整理してねって言ってもまあできないですよねまあそういうことだと思ってくださいで次このベンチマークっていうのは偏差値みたいなものだっていうお話を僕はさっきねしたと思いますけどもでその中でも iPhone12 の総合力ベンチマークっていうのはねめちゃめちゃ高いですなのでその能力っていうのは僕の中では人間の偏差値で言えば東大国立難関大学国立医学部クラスに匹敵するほどの高性能だと思ってます。ピクセル5は実際 iPhone11 で少し能力値が下がります。なので難関大学よりちょっと下ランクの国公立大学レベルに匹敵するかなっていうふうに、ベンチマーク上はそういうものかなって思ってます。ちなみに例外として、かなり高価なハイスペックスマホっていうのは、iPhone に匹敵するレベルのモンスタースマホっていうのもね、存在はします。実際結構いっぱいあります。Google Pixel 5なんかよりも全然能力高いのあります。で、この辺のスマートフォンっていうのは、もう東大レベル、南韓国立大学、国立大学医学部を狙えるレベルのベンチマーク、偏差値だと思ってください。まあそういうスマホもあります。だから、そういったスマホってのはね、それなりに端末価格が非常に高価になってきます。お高く非常に優秀です。優秀なんだけど値段が高いってことですね。なので、たくさんの教育費をかけた優秀な人材、そういう人材みたいなものだと思っていただければ分かりやすいかと思います。で、そういった高価なスマホというか、能力がめちゃめちゃ高いスマホってのは、基本的に普通の人には必要ないマニアの領域に入ったスマホです。なので、みんなにおすすめできるかって言ったら別におすすめするほどのスマホではないかなと僕は思ってます。さっきあの、能力値が高いスマホの方がね、能力高ければ高いほどいいとは言ったんだけど価格面とかを考慮するとみんなにこう気軽に買えるような金額のスマホじゃないからそういう意味ではおすすめできないかなって思ってます。たただそうういいっっ性能とかっていう偏差値ベンチマーク、こういったものってのは、でも価格である程度判断することができます。つまり、能力が高ければ、その分値段が高くなっていきやすいってことですで。ちなみに Google Pixel 5に関しては、税込みで 74,800 円ですで。iPhone 12に関しては、約 85,800 円ですね。これは税抜き価格です。これ両者両方ともそうなんですけども、公式ショップで買うか、ドコモとかソフトバンクとか、ああいうキャリアのショップで買うかでもちょっと値段、これに関しては変動していきますで。iPhone は税込みになると、もうちょっと値段が跳ね上がるってことですね。すすごく価格を抑えててきたかなっいいう、えー、そういうそ印象があります非常に優秀なスマホを低価格で作ってきたなってそういった印象ですでピクセル5に関してはあのこれのピクセル5の前のシリーズにピクセル4っていうのがあるんですけど多分こっちの方が性能能力的には多分優秀ですなんですけどもそれでも新作はちょっと性能をそこそこに価格を抑えて優秀なスマホを作ってきたな仕上げてきたなって、えー、そんな印象ですでこの iPhone に関してはなんですけど iPhone の CPU っていうのはこの iPhone オリジナル企画になってて、えー、かなり優秀ですこれに関してグーグルに関してはスナップドラゴンっていうそういう CPU が入っててでこのアップルオリジナルの規格のものとこのスナップドラゴンって言われる CPU に関してはちょっとこれ単純に比較することができないのでちょっと一概に言うことはできないんですがそれでも総合的なこのベンチマークと言われるスコア上これに関しては iPhone12 がかなり優秀ですなので Pixel5 よりも iPhone12 の方がスコア上はかなり優秀ですすごく性能がいいですさっき言った価格で Pixel5 が7万4800円 iPhone12 が 85,800 円。なので、まあ、やっぱり性能が若干良くなる分、価格が、やっぱり iPhone の方がちょっと高いっていうのがね、えー、そういった傾向が見受けられるかなと思います。で、iPhone と Pixel に関しては、このシリーズは両方とも、ちょっと性能を落とした安いモデルっていうのが存在します。これ、喧嘩版とかって呼んだりするんですけども、それに関しては、偏差値、ベンチマーク、総合力。スコアそれに関しては僕は総計上値レベルにレベルが高いと思ってますで基本的に優秀なんですけどただそのスマートフォンの性能がいいものよりも若干一部機能のスペックを下げたり削ったりした、えー、そういった低価格モデルそれがさっき言った喧嘩版ですまあ割と一芸に秀でたイメージだと思ってください、まあ、基本的にはすごく優秀ですえ誰でもねこう気軽に使う分にはすごくあのー、サクサク使えるので優秀なスマホになってます偏差値に関してはもう私立難関大学のイメージだと思ってくださいえ、価格もね、5万円前後から購入できるものになっているので、かなり費用対効果が高いスマートフォンになってます。で、そのスマートフォンが、まあ、代表するのが言うと、さっき Google Pixel 4A っていうね、スマートフォンがあります今ここで紹介しているのは Pixel 4A の 5G 版っていうのがあって、まあ、これが6万500円税込みから販売されています。えー、先日まだ発売したばっかりで、で9月頃発売したばっかりの最新スマホです。Pixel 5よりもちょっと若干性能が近いんだけど、一部機能がちょっと Pixel 5より落ちてるっていう意味でちょっと値段が安くなって、もすごく優秀なスマートフォンです。でまた iPhone SE2 っていうのがあって、iPhone SE の昔発売された iPhone SE とはまたちょっと別物になるんですけど、どっちかというと iPhone 8に近いのかな。えー安いモデルってていいうののが今年の春先ぐらいに iPhone からにかも出てます, 4万4円ですこれはもう結構持ってる方いるんじゃないかなと思います、まあ、税込みでだいたい5万円ぐらいですねどちらもすごく非常に優秀ですで参考までに国産と海外のミドルスペックスマホ、まあ、そういったスマホあの iPhone とか Pixel 以外のスマートフォンも大体価格で能力値っていうのは大体は判断することができます大体56万円ぐらい出したスマホっていうのは能力値でいうと、まあ、僕はマーチレベルぐらいかなって思ってます、まあ、割とそそれれなななりりに価格出せばの優秀なスマートフォンになるってことですね。マーチっていうのは、まあ明治とか大学とかね。立教中央法政とかって言われる。まあ、日本の私立大学の中でもちょっとレベルが高い。大学レベルに。まあスマートフォンも能力高いかなと思ってます。また、国産海外産のロースペック、スマホスペックが低いスマホですね。こういったものに関しては、偏差値もちょっと下がったかなという意味で。まあ、ニットをこませレベルかなと。大学で言ったらこういうレベルかなと思ってます。まあ、こういう言い方をするとね、なかなか叩かれてしまいそうなんですけども。で、価格で言うと、まあ、大体3万から4万円と、まあ、手が出しやすい価格帯のスマートフォンです。で、また、2万円以下のスマートフォン。低価格スマートフォンっていうのもあります。あとは、高齢者向けで、楽々フォンとかって呼ばれるような、そういったスマートフォンもあります。まあ、若い人とかは、ね、普通の人はなかなかこういう楽々フォンでは使うことはあまりないと思うんですけども、まあ、そういったスマホ。あとね、無名のメーカーの謎スマホですね。中華とか、アジアとかで売られているね。なんか謎のメーカーから出ている謎スマホですね。こういった2万円以下ぐらいの激安スマホ。これに関してはもう基本的にうんこです。偏差値30くらいの私立エフランク大学レベルのうんこスマホだと思ってください。で、こういった2万円以下のスマホっていうのは基本的にはうんこスマホばっかりで、金を出して買う価値が全くないです。もうマジで金の無駄です。で、スマートフォンの中でも2台持ちしてサブとして使うんだったら、まあギリギリそういったスマホもまあありかなとは思うんですけども、まあそういう意味でもまあメイン機種には僕はすべきじゃないかなと思ってます。まあ本来はサブでもなしです。できれば買わない方がいいですね。で、中には低価格でミドルスペック並みの性能を持ってるスマートフォンっていうのもあります。非常に低価格で優秀なスマートフォンね。そういったものも存在しますで無難なところを選ぶんだったらでもおすすめとしてはピクセルか iPhone を選んだ方が、まあ、僕は間違いないかなと思いますこういうね低価格で優秀なスマートフォンをあるしそういったものを使うっていうのも、まあ、方法としてはあるんですけどもあえて使う必要はないかなと思いますやっぱりピクセルか iPhone の方があの初心者の方も含めてやっぱり使いやすくできてますでちょっと性能の話に関しては長くなりました次は DSDS っていうね僕が求める機能についてちょっと紹介したいと思いますで基本的には物理 SIM eSIM カードを2枚またはプ、e シムカードっていうものをこういったものに対応した機能を備えたスマートフォンのことを言います。DSDV とも言います。具体的に言うとどういうことかというと、SIM スロットの中に SIM を2枚入れることができるということですね。SIM を2つ入れたりすることができるということは、番号を2つ待ち受けにしたりとか、番号を2台持ちとかを1台のスマホでできるということです。でまた、通信会社も2つとか入れることができるので、番号と通信会社をうまく組み合わせることによって、通信費を安くするように通信会社を組み合わせて使うことができたりとかね、こういったことができてしまいます。だから DSDS っていうのはね、すごく非常に便利な機能です。で、iPhone 12と Google Pixel 5に関しては、この eSIM っていうのに対応してて、基本的に DSDS 機能がついてます。で、この eSIM っていうのはあの物理的なあの SIM じゃなくて、スマートフォンの中に内蔵されてる SIM になります。だからインターネットの申請で eSIM っていうのを起動させたり移行させたりすることになるので、人間が手でこう入れ替えたりするものではないですね。まあでも一応付いてます。iPhone 12と Pixel 5には。なのでまあこういったものが付いてると通信費を安くしたりとかすることもできるし、海外で使うにもすごく適している端末ではあります。iPhone 12、Pixel 5。海外でもすごく適してます。なので自由度があってすごくおすすめかなと思います。で、ただ国産スマートフォンに関しては、まあいわゆるね、ソニーとかシャープとか有名な会社、日本のスマホ会社もスマートフォンを出してるメーカーもありますけども、大体はその大手キャリアの手によって、SIM スロットが潰されてしまっててシングルスロットです。つまり、あの SIM が一枚しか入らないような仕様に結構されてます。まあこれに関してはね僕はねマジでうんこでクソ仕様だと思ってます。もう早くね国産スマホのね DSDSSIM スロットにね SIM が二枚入る白いやつすごく思うんですけどね。まずずっとねこう大手キャリアに SIM スロット潰されちゃってんで本当クソですうんこです。でさらに僕は求める意味では高性能なカメラ動画機能があった方が。いいかなと思ってます iPhone も GooglePixel に関しても高性能なカメラと動画撮影ができるようになってますでまたマイク仕様もね非常に悪くないですどっちかといえばいい方だと思いますだから今ね YouTube やりたいなんて人もねすごくいっぱいいると思うんですけどもこのスマートフォン持ってればスマートフォンの代わりもなるし YouTube をやるためのカメラとしても非常に優秀なので使うことができますだからねそういった意味ではすごくあのいいカメラを持っておくと Vlog 撮ったりとか YouTube に動画投稿したりとかインスタで綺麗な写真載っけたりとかそういうことはできるんで,で最近のスマートフォンはどの端末もただ優秀なカメラっていうのは積んでます動画もすごく綺麗なカメラが多いですただ iPhone12 に関してはやっぱり動画性能が非常に美しいなって印象がありますで Google Pixel 5もまあ優秀なんですけども、まあ、どっちかって言ったら iPhone の方がやっぱり優秀かなって気はしますあちなみに僕が今撮ってるこの動画カメラに関しては Google Pixel 5のカメラを使ってますで多分今までよりもこの僕のこういう動きとかがすごく滑らかなんじゃないかなと思いますぜひちょっとね動画の感じはこれで参考にしてみてくださいあと僕があったらいいなと思うのがこのお財布形態ですねで国産スマートフォンっていうのはすごく搭載されてるんですけども海外さんに関してはこのお財布携帯機能っていうのはキャッシュレスをすることができるので結構時短につながったりとか効率化をね促進するっていうメリットがあるので自分にとってこのキャッシュレス決済をするできるっていうのはすごく必須なことだから。そういう意味で、お財布携帯機能っていうのはね、僕はすごく大事だな、必要だなと思ってます。時間効率化がすごくね、役立ちます。通勤で公共交通機関を使う方っていうのは、お財布携帯が付いてると、あの、モバイルスイカとかね、こういったものを使うことができるんで、あの、すごく便利だと思います。で、これからの時代もどんどんどんどん、なんかいろいろ進化していくので、まあ、どういった便利な機能がね、これから使えるようになっていくかわかんないですから、まあ、そういった意味でも、お財布携帯機能ぐらいはやっぱスマートフォンに付いてた方がいいと思うんですよね。時代の変化を考えたら、まあ、本当取り組むべきだなと思います。すごく優秀なんであの普通のカードの追加並みにもすごいスルスルに簡単にピピッと取ってけるんでめっちゃ便利ですねカードの定期とかねああいうのいちいち出してまたピッてやる必要ないからスマホでピッていけばいいからね超楽ですよで iPhone も Pixel も両方ともあの財布携帯については搭載されてますだからそれぞれねすっごい便利に使うことができますでまた Pay アプリっていうのもそれぞれ便利なものが存在してます、まあ、iPhone に関しては ApplePay っていうのが入ってるし Pixel に関しては GooglePay っていうものが、えー、入ってます使うことができます。両方ともすごい便利です。まあ、これは使った人にしかわかんないと思うんだけどで。僕が一番重視してるのはこれです。Google アプリが使えるってことこれがね、かなり僕の中で重要ですで。僕に関しては Google 信者です。アプリは Google 純正のものが本当使いたいなと思ってますで。iPhone でもまあ Google のね、アプリっていうのは使うことはできるんですけども、やっぱり Google のサービスをフルに活かそうと思ったら Pixel の方がいいかなと思って GooglePixel を選んでます。なので、まあ Google アプリに強いこだわりがない方とか、Google の OS が使いたいっていうこだわりがない方だったら、どっちかと言ったら iPhone の方がおすすめです。iPhone の方が性能がいいのであのそういう意味でもおすすめですでアメリカの経済制裁とかの影響で今度ファーウェイとかの一部アジアのスマホメーカーとかっていうのは Google が今度サポートされなくなりましたなので Google を使いたいと思ったらあの日本国産スマートフォンかアメリカ発のスマホ端末があの Google 使おうと思ったらやっぱ必要になってきますたださっき言ったみたいに国産スマホっていうのはオートキャリアの犬ですなので SIM スロットが潰されたりとかキャリアオリジナルの規格変更がされたりとかドコモとかソフトバンクとかのねああいった無駄なよくわかんないアプリがもうかからスマホの中にに搭載されてて山盛りりだっったりとかねもうそういうそいクソ仕様になってますで、そういった要素っていうのは、もう本当ね、無駄が大きいマイナス要素しかないなと僕は思うので、まあそういった意味では、だったら Google Pixel か iPhone の純正のスマートフォンを使うのがいいんじゃないかなって、まあそういうふうに思うわけです。で、あと最後になりますけど、ある程度の頑丈さとバッテリー持ち、これはやっぱあった方がいいかなと思います。で、スペックが良ければただそれでいいかっていうとそういうわけじゃないですよね。性能が高くてもやっぱり病弱は意味がないなと。僕は思います。で、人間で例えると、頭がいいけど、病弱で学校に毎日通えないとかね。社会人になってもまともに働く体力がなくて、使い物にならない。頭がいいのに、ポンコツ人間。そういったのはね、同じだと思っていただくと、わかりやすいかと思います。性能がいいのに、本体が脆いみたいなね、そういうことですね。で、僕もね、過去に使ってたとあるスマホ、えー、アローズシリーズってう言っちゃいましたね。富士通のスマホです。これでね、結構散々目にやったことがあります。で、当時ハイスペックだったんですけど、持ってたんですね。アローズの。10万ぐらい出したかな。当時、そのハイスペックスマホをね、手に入れて使ってたんだけど、もう高温発熱がね、もうすごいひどくて、内部からね、壊れたりとかね、溶けたりとかして、もう電源すら入らなかったりとかね、もう何回も修理に出すっていうことが結構頻繁にありました。あの、優秀すぎて、本体は持たないっていうパターンですね。で、マジでね、もうこのね、スマホ修理毎回出したりとか、使いたいときにスマホがね、気軽に使えないとかね、もうこういったこと、あとそのスマホ修理出す時のこのやり取りとかね、もうこういったことで、ね、本当に時間を無駄にする行為をね、いっぱいしてしまいました。もうほんと無駄だったなと、僕は思いますね。で、バッテリーの消耗もね、やっぱ激しいんですよ。性能がいとだからもう全然1日なので全然持たないですねだから処理能力が高くてもスマホを動かすためにバッテリーを消耗しすぎるっていうそういった欠陥があったわけです今回の iPhone12 とか Pixel5 もバッテリーに関しては消耗を抑えるために処理能力をちょっとね下げてるらしいんですねだからそういった意味で端末バランスを結構調節してるっていうのがねこの Apple と Google それぞれ調節してる部分かなと思います今回はその性能をちょっと下げてるんだけど電池持ちがちょっと良くなってるとかねそういったバランスの良さこれをね今回結構売りにしてます両者ともだからバッテリー持ちもいいからすごくね使い勝手がいいし長持ちして使いやすいってね。まあ、そういうところも含めて Pixel 5と iPhone 12は結構おすすめできる端末かなと僕は思ってます。で処理能力が高すぎるとバッテリー消耗が激しいんで、だからただ性能が良ければそれでいいわけじゃないっていうのはこれでお分かりいただけたかなと思います。なのでスマートフォンにまあ僕が求めるところとしてはなるべく壊れにくい対策、これが端末にされてるかっていうのが結構重要かなと思います。で、スマートフォンに対してはまたいつ何があるかわからないので、防水防塵機能っていうのは基本的にあれば嬉しい要素かなと思います。で今回の新作 Pixel 5、これに関しては Pixel 5 5のみ防水機能ってのがついてます。だからピクセルの 4a とか 4a5g に関してはあの防水機能ってのがあのついいいてないらしいですねだからそういった意味でちょっと安全面考えるとやっぱ怖いから雨の日とか風呂場で使ったりとかした時大丈夫かなっていうのがちょっと心配だったので、まあ、そういった意味で安心のために今回僕は5をあえて選んで買いましたでちなみに iPhone12 に関しては防水防塵機能がついてますだから砂ぼこりにも強いし防水にもなってるんで水にも強いです iPhone はただし画面割れっていうのはね結構非常に怖いですどっちも、まあ、スマートフォンは液晶ねできてますからやっぱり画面割れとかって怖いですよねなので画面フィルムとかケースこういったものまあね、基本的にはやっぱ必須必需品かなと思います。絶対つけた方がいいと思います。使った方がいいと思います。フィルム貼らないで使ってる人とかね。マジやめた方がいいですね。絶対つけた方がいいです。で、なんでかって言うと、端末を手放す時にメルカリとかヤフオクであの状態がいい。スマートフォンにしておくと高く売れやすいですね。だから、傷が付きにくい対策をしておいた方がいいと思います。自分が持ってるね。端末が中古になった時に価値が下がりにくいってことですね。そういう大事に使っておくと。だから、スマートフォンをね。嫁に出す時っていうのはそれなりにやっぱ需要があって、高価で買い取ってもらいやすいっていうね。そういった魅力が iphone とか、Pix。ピクセルにはあ,のありますすごい人気端末なので中古でも高値で売れやすいっていうのがねピクセルと iPhone それぞれそういう魅力がありますなのでなるべくスマートフォンねこう綺麗な状態で扱えるようにしとくっていうのが大事ですあのちゃんとフィルムを貼って気象を守って綺麗な状態にしといて本体自体もなるべくあのカバーとかをつけて傷がついてないような傷がつきにくいような状態にしとくっていうとねすごく中古で出す時も高く売れやすくなります、まあ、ただ僕としては理想は G-SHOCK みたいな超感情スマホになってるとねやっぱ嬉しいなと思うところありますもう深、ね、いところが人間が死ぬほど高いところが落下してもね人間が死んでもスマホは死んでないみたいなね。そうなるのがやっぱり理想ではありますよね。次にね、僕はスマートフォンに対してなんかいらないんじゃないかなと思ってるポイントをいくつか挙げます。まず 5G とワイヤレス充電ですね。これに関してはなんかなくてもいいんじゃないかなと思ってます。で、5G はなんでかっていうとまだサポートされてるエリアが少ないからですで。日常利用でも大きな影響っていうのはまだないです。5G が使えないからって言ってね、4G だから不便かっていうとそんなことないですよね。ほとんど一緒。みんな 4G やってるから。なので、あえて高いお金を出して 5G に乗り換えるっていうのをする必要っていうのはまだないんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、あったらあったらいいんじゃないかなって思うぐらい。まあ 5G の広がりに関してはこれから期待ですね。で、ちなみに楽天モバイルは安い料金でも 5G が使えるっていう風になってるので、ここは結構おすすめかなと思います。また、ワイヤレス充電。これもまあ、あってもなくてもいいかなと思うんだけど、僕は個人的に別になくてもいいかなと思ってます。置くだけ充電ができたりとかね、こういったのはすごく非常に便利だと思うし、まあ、使えたらいいなと僕も思う部分はあります。ただ僕の場合はいらないです。なんでかっていうと、我が家にね、ちっちゃい子供がいて、勝手にスマホをいじるからですね。で、スマホの充電器自体も繋いでるものをブチとかね、引っこ抜いたりとかすることあるんですよ、うちの子は。スマホいっっちゃっててたかから充電できてないとかねそういったハプニングも、まあ、僕の場合あの無線充電とかにすると、ね、そういう風な目に遭ってしまう可能性があるなので単身者の人っていうのは、ね、基本的にワイヤレス充電あると多分便利だと思います。だけど、ちっちゃな子供がいる既婚者の人っていうのはね、あの、ワイドレス充電が向いてない可能性あります。充電器そのものがね、子供のおもちゃになっちゃう可能性もあるので、まあそういった意味でね、なんかなくても別にいいかなって、個人的には思ってます。で、最後、あったらいいなと思っているポイントに関しては、イヤホンジャックですね。これあったらいいなと、個人的に思ってます。ね、すごく悩みました。5に関しては、イヤホンジャックが付いてないんですね。で、4A5G、Google Pixel 5はイヤホンジャックなくて、Pixel 4A5G は、イヤホンジャックが付いてるんですね。イヤホンジャックが付いてると、音楽を聴くときに、有線で、イヤホン、プスって刺すことができるんですけどファイ5は有線がつけられないんですねだからすごくで購入するとき迷いましたでもやっぱり防水機能が付いてるっていうその安全面を考慮して総合的に僕は5を選びましただからイヤホンジャックが5についてたら僕は GooglePixel5 に関しては完璧な端末だったなと思います逆に 4A5G に防水がついてたらそれもすごく優秀だったなと思いますで僕自身は無線イヤホンっていうのはね、まあ、仮に使ったとしてもねこれすぐなくしちゃうんですよ安物の方がいいなとも思いましたねどうせすぐ壊しちゃうしなくしちゃうからイヤホンは安物でいいや有線でいいやって最近思ってます僕の場合だからそういう理由で無線機能はいらないかなと思ってますだからイヤホンジャック欲しいなと思ってます充電忘れて使い物にならない時も非常に多いです。無線にしとくと。で、また、子供がちっちゃいイヤホン入れてるケースとかでね、結構遊んじゃうんですよ。で、イヤホンを取り出して、口の中にあのちっちゃいエアポッツみたいなのをね、口の中に入れちゃうんですよね。あれがね、やっぱやべえと思って、そういう風に飲み込まれちゃったりとかしたら困るから、遊ばないように無線イヤホンっていうのはやめました。なので、既婚者にとっては、優先の方が子供への安全対策考えたら、なんかいいんじゃないかなと僕は思ってますね。そういった意味では、まあ、イヤホンジャックがあった方がいいなと、今回思いました。で、また、手厚い保証、これもね、あったらいいなとは思います。大体買ったら1年間ぐらいは何かあった時にメーカーがね故障修理とかに対応してくれるようなそういう保証っていうのはスマホ購入の時にだいついているので1年ぐらいは心配いらないんですけどただすぐ端末をなくしてしまうような人とかね荒っぽく使う方っていうのはキャリアで購入してスマートフォンの端末保証っていう保険サービスを入れておいた方がいいかなと僕は思いますでこの保証はすごく便利で僕もね何回もお世話になってますなくしてスマホを新しいのをあのもらったりとかねそういうのもしてますで端末保証がないと民間のスマホ保険こういったものに入れておくっていうのも手ですただスマートフォンに何かあってもすぐに修理代を払ったりとか買い替えられる余裕がある人お金にちょっと余裕がある方っていうのは別に無理に保険を入れる必要ないかなと思います。大事に使ってれば全部十分かなと思います。ただこの場合はね、ケースバイケースです、スマホにお金をかけられる収入があるかどうか、まあ結局そういうことですね。ただ、アクセサリーとか、修理費用相場とか、課金サービスとかね、そういった、あの、スマートフォンでかかるお金を総合的に見ていくと、維持費がかかるのはピクセルよりも iPhone の方がお金かかるなって印象があります。iPhone とかっていうのは Mac のパソコンとか見てもわかるんですけど、全体的に価格が高めで、なんとなく富裕層向けに感じる部分が多いんですね。なのでまあ最終的に Google、Apple それぞれは公式ショップから購入した方がおすすめだと思います。どこもソースバンク、KDDI、こういった大手キャリアから端末購入は基本的にしない方がいいです。なんでかっていうと、キャリアオリジナル仕様になってて、無駄なアプリが山盛りになってたりとか、企画があのキャリアオリジナルになってたりするので、どうかなと思う部分があるのと、あと価格もその分ちょっと高めになってます。で、その高めになった価格っていうのがキャリアの儲けになってます。で、また以前は他社への流出防止のために、シムロックっていうものがかけられていたんですね、端末に。で、これがね、僕はかなりクソルールだと思います。まあ今はこのシムロックのルールっていうのは、あの、変わったのでだいたい SIM フリー端末しかなってない状態にはなってるみたいなんですけども、まあ、公式ショップで SIM フリー端末の純正端末購入するのがまあ一番間違いないかなとは思いますあえてキャリアで購入する必要はないですまたキャリアで購入するためにキャリアの割高な通信プランを契約する必要がありますで顧客を狙って逃さないための大手キャリアの策略なので、マジでバカバカしいですから、絶対に大手キャリアのスマートフォン、これは契約してはいけないと僕は思います。で、通信費っていうのは他社への乗り換えでもっと安くする方法があります。なので、今現在キャリアで通信契約してる人がいたりとか、端末購入をして分割で料金に上乗せして端末代を払ってる方、こういった方に関してはタイミングにもよるんですけど、今すぐ一括で違約金払ってでも大手キャリアを抜けた方がいいと僕は思います。もうそれはね、違約金とかそういったものも全部勉強代だと思って決意してほしいなと思いますでもそういうことをすることによって年間数万円節約になったりする場合もあるので。トータルで見たらその方がお得だったりします。なのでぜひ検討してみてください。で、通信会社に関しては基本的にもう楽天モバイルか Y モバイルで OK です。大手キャリアじゃないなら通信会社どこで選んだらいいのって思うかもしれないですけど、今言った2社でもうどっちかで大丈夫で。で、なんでかっていうと、それなりにデータ通信も通話も楽しみたい人なら楽天モバイルか Y モバイルを選べば、大体間違いなくどっちもそれなりに楽しめます。Google Pixel だったらサポートされている楽天モバイルを選んだ方がいいです。で、iPhone を使いたい方に関しては楽天モバイルがサポートされてないのでワイフモバイルを選んだ方がいいですだいたい楽天モバイルだったら月額3000円で利用ができます大手キャリアより安く利用できますで、なので僕は楽天モバイル派ですねまあ厳密に言うと楽天モバイルは大手キャリアになりますまあ、だけど今ね1年間料金無料キャンペーンもやってるんでまあ、利用しやすいですしお試しで使うっていうのもね全然気軽に今できちゃうので、ぜひこの無料キャンペーンを使って、あの、楽天一体使ってみてください。使ってない方はまだ。これはね、もうほんと他の会社よりもね、かなり安く利用することができるんで、めっちゃおすすめですね。で、この楽天モバイルに関しては eSIM っていうのも対応しますから、Google Pixel を使うんだったら楽天モバイルを強くおすすめします。逆に iPhone に関しては楽天モバイルだと、この通話アプリっていうのが使えなくなっちゃうので、注意が必要です。そういう理由で iPhone の方は楽天モバイルはおすすめしません。ワイグーグルピクセル5のデメリット、まあ今だんガーッとこう話してきた中でちょいちょ言ってはいるんですけど、いくつかあります。まずグーグルピクセル5に関してはこのイヤホンジャックが付いてない。これがね、デメリットです。やっぱりイヤホンジャックあった方がいいなって今はすごく思います。で、また iPhone12 よりも性能とかカメラがまあやや劣ります。価格面に見ると1万円ちょっとの差しかないので、そういう意味ではあんまり差がないので、なんかちょっと残念だなって。若干思う部分でありますでピクセル5に関しては Android OS っていうのは使われててこの OS の仕様としては結構ね細かい設定がいろんなものができますなのでスマートフォン初心者の方とかあ,のあんまりスマホをねごちゃごちゃいじりたくない方にしたらちょっと使いづらい可能性があるっていうそこがまあデメリットかなと思いますでまた Mac 派の人からすると Android を急に使い始めるとちょっと使いづらくなるので、まあ、これピクセル5に関した話っていうよりはあの Android の OS に関した話にはなるんですけどもちょっと Mac 派の方からすると使いづらいのかなって思う部分があるでまた iPhone のデメリットとしてはもうやっぱりどこまでも Mac 向け Mac と iPhone ってすごい相性がいいんですねなので Windows、パソコン使う方こういった方からすると感覚的に結構使いにくい端末かなと思いますでまた端末や各種サービスの価格っていうのがね全体的に高めですアップル、Mac ちょっとね値段がやっぱ高めですね、全体的にでシンプルですけども自分で細かく設定したい人には向かないです。iPhone っていうのは基本的にあんまりいじらなくてもさ簡単にサクサク使いやすいっていうのは売りではあるので細かい設定をして細かいところまで。あのスマホをいじり倒したいっていう人には、アップルはそういう意味では向いてないのかなと思います。あとね、これね、僕が究極の一番のデメリットだと思うんですけど、このライトニング端子っていうのはね、マジクソ無能です。ライトニング端子がいいよって言ってる人もいるんだけど、僕はね、このライトニング端子よりは USB Type-C っていうね、端子を使えた方がいいので、USB Type-C で今、企画投資されてるものが多いので、まあそういった意味でね、このライトニング端子っていうのはね、iPhone でしか使えないですから、まぁ、あ、じね、僕ながら本当このライトニング端子っていうのは本当クソ無能だと思ってますね。これはぜひやめてほしいな。タイプ C にしてほしいなと思います。というわけで、総合的に考えたときに、まあ、どっちもいいとこ悪いとこ、それはやっぱあります。なので、まあ、僕が考えた上で、本当にこれだったらいいのになって思うのが、性能そのまま中身が Android になった iPhone 12ですね。で、ボディが G-SHOCK3 の感情ボディになったもの。まあ、これだったらね、間違いなく結構売れると思います。Google の方で、ぜひ実現してほしいなと思います。というわけで今日のまとめに入ります。で、また、誰が使うかとか、そういうのは関係なく、やっぱ性能がいいスマートフォンっていうのは使ってるだけで時間短縮になります。なので、性能が悪いとだんだん動作が遅くなって、人生の貴重な時間を無駄にすることにもなります。で、これはね、ガジェット系 YouTuber さんの、のトーマスさんっていう方もね、結構言ってたことなんですけど、スマートフォン選びは自分にとって人生の相棒選びと同じものだと思えと。えー、そういったお話をしてる動画がありまして、えー、これすごくね僕が神を受けましたね。スマートフォンっていう相棒が優秀かどうかによって自分の人生をすごくね影響させるとそんなお話をしてたんです、ね。だからスマートフォンが優秀か出来こないなのかで。自分の人生をを助けてくれれたたり、り逆に足を引っ張られたりもすると、そんなお話をされてたんですね。まあそういったこともね、踏まえて考えると、やっぱりできるだけ高性能、優秀な相棒を身につけた方がいいんじゃないかなってお話です。で、処理能力っていうのは人間で言えば偏差値です、こういう例えすると批判を食らいそうだけど、愛と本当に言います。優秀な人間とおバカな人間のどちらを人生の相棒にしたいかっていうね、もうそういったお話です。だから、自分の人生を豊かにしてくれるのは、どちらの人間ですか、どちらの相棒ですか、どちらのスマホですかってことです。そういうふうに考えてほしいなと思います。だから僕だったら間違いなく優秀なり優秀な相棒が欲しいです。ただ iPhone に関しては修理費用はとても、ね、高価になります。で、スマホ維持に詳しくない方、貧乏に乱暴に扱う人すぐ画面に割る方、スマートフォン保険絶対入れた方がいいです。キャリアで購入してスマホ保証を入れるっていうのもまあ一つ手で,です。キャリアを契約するっていうのは僕はあまりお勧めはしませんけどもまあ本当に乱暴で詳しくない方は、まあお金持ってる方っていうのはね、すぐそういうところで入れた方がいいのかなって思う部分もあります、まあ。うまく活用してない方はね、スマホ保険、うまく活用してない方、結構いいです。そのうちこれについてもうまい活用の方法をお話ししたいと思います。気軽に買い替えができる方こういった方、気軽に買い替えができる人以外は大事にちゃんと使った方がいいです。つまり、気軽に買い替えができない方、貧乏人の方はやっぱ大事に使いましょうってことです。大事に扱えば手放す時も高値で売れるので、次の製品を買う時に頭金になります。実質安い価格で製品を次の買うことができます。というわけでね、僕の結論は最高にちょうどいいスマホっていうのは Google Pixel 5です。僕が今使ってるこのスマートフォンです。動画を撮ってます。最高にバランスがいいおすすめできる構成のスマホに関しても iPhone 12です。で、できるなら通信会社楽天モバイルを使ったのがベストかなと思ってます。ただし iPhone ユーザーの方に関しては、ワイモバイルを使った方がいいです。動画ちょっと長くなりましたけども、ぜひ、こういった内容を参考にしていただきたいと思います。今日の動画は以上となります。このチャンネルでは、美容師目線で子ここだけの話をお伝えします。ぜひ参考にしたり、判明教師にしていただけると嬉しいです。僕の動画、面白かったなと思ってもらえた方、何回か見たことあるけど、まだチャンネル登録をされてない方、こういった方はぜひチャンネル登録、あと高評価、さらにコメントをつけて、投稿していただけると嬉しいです。とても喜びますので、ぜひよろしくお願いします。で、また次回以降も、役に立つ動画をどんどん作って、投稿していきますので、引き続き、楽しみに見ていただけると嬉しいですというわけで今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう愛しき皆さんに幸ありますグッドラックバイバイまた会いましょう